Olá, hoje estamos aqui com nosso invitado de hoje, Diego Romero Mascaró, é o diretor da Escola Universitária de Artes da Universidade de Quilmes, na Argentina. Então, estou muito contente aí de invitar-te aí no podcast Music Maker. Hoje vamos falar especificamente de uma questão que está muito presente en nuestro cotidiano de músicos ahora, que es cómo tocar a distancia, ¿no? Eh, eh, antes de más nada, quería invitarte eh, de hablar un poco de, de ti, Diego, cómo empezar, es siempre una pregunta importante para los que, para inspiración, eh, cómo, cómo llegaste ahí en la música, cómo fue tus primeros eh, eh, momentos ahí de... de de la ligación con el arte, todo, y ahora estás en ¿no? una posición de, que fue galgando ahí a lo largo de la vida. Es siempre interesante saber cómo empezó todo. Bueno, linda, linda pregunta. Este, empezó, yo pienso que bastante tarde, por desgracia. Me hubiese gustado empezar más temprano, pero bueno, no, no tuve... No, no, no era de una familia donde se consumiera música o donde hubiese algún músico o alguna música, etc. Este, a mí simplemente me, me gustaba muchísimo, pero no, no tenía ahí un contacto directo o un estímulo, ¿no? Para cuando uno es niño y de repente ir a estudiar un instrumento, si no te llevan tus padres es medio difícil. Bueno, era, era esa mi, mi situación. Y ya de adolescente, entonces, empecé a, a meterme cada vez más y decidí comprarme una batería. Y ese fue mi, mi primer El instrumento. Sí. Mi primer instrumento fue, con, fue la batería este, y, y le dediqué todo, me cambió la vida, claramente. Este, yo me dedicaba a, a escribir sistemas. O sea, era programador en una época en la mm. cual... Casi no, eh, al comienzo no existía el Windows, o sea, estamos hablando de, de, de la prehistoria. <risa> Dos, no, de, el, el, exactamente, basic, el DOS. ¿no? Este, y programé en Basic y cosas así, después empecé a, a programar en un lenguaje llamado Clipper en ese momento, estamos hablando del año 89, 90, 91, vendía sistemas, porque no, no había en Argentina, no, no, no era un consumo muy masivo, entonces hacía sistemas a medida, ¿no? De, de sí, facturación, de cosas, de empresas uh -huh. pequeñas. Eh, y con eso me compré la batería, con eso pagaba mis clases de, de instrumento. Este, pero bueno, siempre me gustó la... Y era muy rockero, obviamente, como muchos de, 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 la, de la adolescentes de la zona de, de acá, de, de la metrópolis Buenos de Buenos Aires. Yo vivo en la ciudad de Quilmes, que queda muy cerquita de, de la capital federal, que es lo que se conoce en el Gran Buenos Aires. Este, y bueno, y de repente conocí la música de, de Piazzolla, de Astor Piazzolla, de repente conocí eh, a Tom Jovín, de repente conocí el jazz, ¿no? eran cosas que yo, en mi casa no se habían escuchado. Eh, y empecé la a, tradición a, de rock en Argentina es muy fuerte, entonces es muy fuerte, normal muy fuerte. Que, que, que ya empiece por ahí, ¿no? Sí, 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 es, por eso lo, lo, lo comento, porque sí, es, es, es muy fuerte lo que hay, este, y, y, y lo que había en ese momento era también muy, muy, muy fuerte, en los 90, este, y bueno, 
Ahí, así llegué a la composición, básicamente, ¿no? Porque quise empezar a hacer mis, mis cosas y cada vez me gustaban cosas más raras. Y descubrí que en una universidad que quedaba muy cerca de mi casa, que yo no, no sabía, había una, una carrera de composición que juntaba la, la informática con la, la música, o sea, la música electroacústica. Y es acá... interesante porque iba a te preguntar después cómo la tecnología entró en este momento, pero ya lo vi que es el contrario. No, primero ya estaba la tecnología ya estaba, exactamente. y después que la música entró, qué bien. Exactamente, entonces ahí encontré en la Universidad de Quilmes una carrera que unía mis dos pasiones, que era la, la informática y la música. Este, sí. Y esa es la, la versión corta de la historia, ¿no? Eso, yo en, en, ingresé en el año 96 y hoy tengo el orgullo de ser el, el director de, de todo el área de artes de, de la universidad, así que ha sido un recorrido muy interesante, para mí eh, la verdad que no, no me lo imaginaba de otra manera, este, no, no suelo ya componer con la licencia que tengo, este, no, no, no es algo que me, que me interese tanto hacerlo de esa manera, lo puedo hacer, pero no, no, no es algo que me interese de esa manera, sí me gusta mucho más eh, trabajar lo, el, el cruce en las artes, trabajar con otros artistas, trabajar eh, performances más eh, multimediales, que yo sigo, sigo tocando, sigo estando en el escenario, me gusta, es algo que me apasiona, pero me gusta mucho más trabajar la imagen, trabajar con, con la, el, el material en estas mezclas. ¿No? Las mezclas, sí, sí, totalmente. Eh, y un lenguaje que también es, es, es bastante híbrido, porque no es ni música contemporánea, pero tampoco es música popular, está como en el medio, ¿verdad? Sí. Eh, con lo, con, por lo cual tampoco tiene mucho público, entonces bueno. Ahí está. <risa> ya lo sabemos. Este, pero es lo, un lo, nicho lo... muy preciso, ¿no? Sí, eso, nosotros intent sí. intentamos de que no, pero bueno, no, no hay un... No hay mucha prensa, no hay mucha, mucha circulación de ese material, más que en un nicho, como vos decís. Este, y ahí tenemos un electropunk ensamble, se llama, y, y bueno, ahí co comparto con colegas de la Universidad de Quilmes también, que son investigadores también, eh, que ya nos conocemos hace muchísimos años, ahí formamos este ensamble y bueno, y nos nos divertimos mucho haciendo estas locuras que nos encantan. Es interesante que ya regreso a las raíces, ¿no? En el punk. Bueno, eh, tiene, tiene un poco de eso, porque somos, si se quiere, un poco punk dentro de la música contemporánea, ¿no? Es como, pues sí. eh, nada, nada, es, esto de estar permanentemente también... Eh, tratando de, de, de cuestionar los límites, por lo menos, ¿no? De, de, de cuestionar sí. el, el, el estereotipo, eso sería más que nada. Sí, en la música electroacústica es interesante porque tiene, en tesis, las posibilidades son, son infinitas, pero no hay duda que, que se, se puso una estética, ¿no? A, a lo largo del tiempo es, es loco porque se llama música frecuentemente contemporánea, pero ya hace un rato, ¿no? Ya hace como 70 años que, es, que o más, ¿no? Que, que ahí está desarrollando un lenguaje. Eh, eh, sí, hay, hay varias vertentes de todo, pero no hay duda que una estética se, se fue creando, ¿no? Es muy interesante que... De hecho, a mí, me, cuando yo doy clases, <coughs> perdón, me, me gusta hablar de la música contemporánea como algo del siglo XX, en realidad. Sí, sí, yo, eh, generalmente hablo de música actual, para lo que está sucediendo hoy, y no de música sí. contemporánea. 
contemporánea, porque cuando uno dice música contemporánea, sí, ya, ya te dice ¿no? Exacto, eh, sí. es como decir eh, música barroca, ya sabes lo que estás hablando. Sí. La música contemporánea también me parece que sabe lo que estás hablando. Es bueno este termo, música actual, porque así ya, ya se diferencia bien, muy, muy bueno. Sí, eh, sí, 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 bueno, a, a mí me gusta usarlo porque además creo que habilita a muchos cruces estéticos que existen hoy en día y que no, no, no pueden llamarse dentro de lo que se conoce como música contemporánea, es otra cosa. Ya o sea, es otra cosa. A mí cosa, me gusta sí. llamarlo música actual. Sí, perfecto. Eh, Voy a preguntarte un poco, entonces ya sabiendo de, este, de, de este, la cronología y de esta ligación con, con la parte de programación y todo, eh, quería preguntarte un poco este proceso de, de los desafíos técnicos así que, que pasó con el desarrollo de la herramienta que usted junto con la equipe eh, que multidisciplinar que tienes, eh, bueno, para que los que oyen, eh, él eh, es, es responsable por una herramienta muy eh, interesante eh, hace mucho poco tiempo que está ahí muy útil para todos nosotros músicos y eh, eh, los que quieren eh, interagir eh, artísticamente, eh, que se llama Sagora. Es una herramienta que está ahí, vamos a ponerlos ahí en, en, en los links. Eh, y así eh, es interesante saber de ti eh, cómo sentiste lo desarrollar. Puedo hablar de la parte más técnica también, entonces principalmente los desafíos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con eso? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cómo fue este proceso? Ok. Um... A ver, la, la historia lo más resumida posible. Este, yo creo que lo, lo primero que siempre aclaro en cuanto a, a Sagora y el nacimiento ¿no? y cómo, cómo surge es que hay un capítulo previo que tiene que ver con que... O sea, acá hay dos personas, o por lo menos un compañero clave que es Esteban Calcaño, que es con quien desarrollamos Sagora. ¿Sí? justo con otro graduado de Quilmes que se llama Nicolás Rodríguez Altieri, entre los tres hicimos esto. Pero con Esteban Calcaño, que es miembro de Electropunk, que es el, el, el ensamble que, que mencioné, un amigo, colega de ya desde de hace sí. muchos años, desde el año 2015 que veníamos haciendo música a través de Internet, en, junto con mm. la Universidad de Nueva York. ¿No? Hacíamos dos conciertos por año, sincrónica, sí, es como lo, lo que hoy se transformó en una herramienta, <coughs> Necesaria en ese momento para nosotros era una herramienta de búsqueda artística, de, de, de crear arte de, de manera diferente. ¿Y en esta eh, época utilizabas Jack Trip? Exactamente. Sí. En esa época usábamos Jack Trip. Este, y el problema que tuvimos cuando surge la pandemia fue que, eh, a ver, primero tuvimos que dejar de, de ensayar con el ensamble. Y además, yo soy docente en la Universidad de Quilmes del taller de improvisación. Entonces, no podía tener, eh, digo, estoy acostumbrado a dar clases eh, con en vivo de músicos, sí. además de, de presencialmente estar ahí en la misma sala de ensayo, yo necesito que toquen en grupo, no solistas. Claro. Entonces, eh, si bien se me ocurrieron varios ejercicios que, que, que me gustaron y que los voy a mantener cuando volvamos al mundo presencial, los voy a seguir manteniendo, pues necesitaba sí. tener esta... esta, esta este ensamble tocando quinteto, un sexteto tocando 
en grupo. Bueno, obviamente era imposible. Y dijimos, dale, ya está. Nosotros conocemos Jack Trip, lo hacemos. Es, esto es una pavada. Bueno, no, no funcionó nada de todo lo que hacíamos. <risa> este, porque ahí nos dimos cuenta. Claro, nosotros usábamos siempre Jack Trip desde la universidad, desde el campus de la sí. universidad. Y era de la Universidad de Quilmes a la Universidad de Nueva York o a otros, a otros campus de otras universidades en el mundo. Y yo... Era necesario adaptar para internet de más baja velocidad. Sí, no, no solamente la velocidad, y, y ahí está uno de, la una de las claves, sino la, la apertura de los puertos. Y mm. es o sea, JackTrip es un software que necesita que, que el internet, tu computadora esté to totalmente expuesta que no tenga ningún firewall, que no tenga nada en, de un punto a, a otro punto. Entonces, en la universidad eso nosotros lo conseguíamos por, porque la seguridad que tiene la universidad, a mí me abrían un canal directo sí. y yo salía directo y ya está. Entonces tenía todos los puertos totalmente liberados. Cuando quise usar JackTrip desde mi casa, no funcionaba. Uh -huh. a, a Esteban le funcionaba, a otro muchacho le funcionaba, a mí no, a otro tampoco... Y digo, sí, porque tiene el proveedor que tiene ya sus protecciones y todo. Exactamente. exactamente. Uh -huh. eh, eh, llamé a, a mi compañía de internet durante un mes consecutivo, todos los sábados, me tomaba dos horas del sábado para que me abrieran los puertos de internet. Fui derrotado con todo éxito. Este, y, y bueno, entonces, evidentemente, digo, si yo que más o menos entiendo de esto, que conozco esta tecnología, que sé lo que le estoy pidiendo a mi compañía de internet y no lo consigo, ¿qué puede ser del resto? Imagínate. De, de que no. Entonces lo agarré a Esteban y digo, vamos a buscar otra solución a esto, tenemos que encontrar otra solución. Este, y, y además JackTrip tenía una contra para nosotros, que es que funciona muy bien en Mac, funciona bastante bien en Linux, pero no funciona bien en Windows. Y la mayoría de nuestros estudiantes usan Windows. Este, entonces, no, 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 la, la ecuación no era buena. Ese, esa es la realidad. Así que empezamos a, a investigar ya. A, teniendo un background, dijimos, bueno, busquemos. Busquemos herramientas, buscamos herramientas. Vimos las que había, todas, todas las que estaban disponibles. Analizamos los códigos de aquellas que tenían el código abierto. Y nos, nos gustó muchísimo Yamulus, ¿sí? que es, un, es uno de los software que andan dando vuelta por ahí. Entonces, de hecho, eh, la estructura básica eh, eh, fue, eh, fue utilizada los mismos parámetros de, del Jamulus. ¿no? Eh, es, es el motor de tu... De tu sin Jamulus, ahora no hubiese existido. Es así de sencillo. O sí. sea, ahora es una bifurcación de ese proyecto. Nosotros usamos el, el gran parte, si no casi todo el proyecto ese, y escribimos nuestro propio código basándonos en ese código que ya estaba. O sea, la, cómo transmite el audio es de Yamulus, básicamente. Entonces uh -huh. ya estaba hecho la gran parte del trabajo. Por eso que lo pudimos sacar tan rápido. Si no, sí, no hubiese sí. sido posible. Porque además esto fue sin financiamiento y con muy pocas personas. Entonces no, sí. no hubiese sido posible sacarlo. Eh, pero lo que, tiene, lo que nos pasaba, que yo veía con Yamulus, que es excelente herramienta, la verdad que eh, todavía no he podido dar con sus desarrolladores, pero... Bueno, es un proyecto que tiene muchos años, es muy, muy bueno. Pero está pensado con esa lógica de la improvisación. Que a priori decís, bueno, taller de improvisación te sirve. 
Más o menos, porque eh, en realidad cualquier persona se mete en tu sala y se pone a tocar. No, no tiene salas privadas. Mm. Eh, y nosotros necesitamos una sala de ensayo privada. Necesitamos hacer sí. una sala. Y la interfaz tampoco era tan amigable para poder hacerlo de, de esa manera. Entonces la premisa fue, bueno, hagamos de esto una versión bien amigable, muy sencilla para el usuario y que te permita tener una sala de ensayo propia con un botón, listo. Y así nació Sagora la primera versión. Básicamente uh -huh. eso. Este, y después sacamos una segunda versión, que en realidad es 1.1, porque modifica pocas cosas, pero hay dos eh, modificaciones que son sustanciales. La primera es que, como empezó a crecer muchísimo el proyecto, a crecer en el sentido de descargas, no de financiamiento. Uh -huh. <risa> Este, seguimos siendo los mismos, las mismas personas detrás de todo esto, pero bueno, ya superamos las 80.000 descargas y fue en muy poco tiempo se hizo muy conocido en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica. Este, en Brasil llegó más tarde, pero Argentina, Chile, Colombia, México, Ecuador, España, ¿no? eran como nichos muy, muy interesantes que se abrieron, pero tenían un, un problema que, y sobre todo, por ejemplo, con España nos pasó mucho, que es que el único servidor central... Ahora, o, o, hago un paréntesis entonces y te cuento cómo funciona. Básicamente. Sagora lo que tiene, que ya dije, ¿no? Es, es muy sencillo, básicamente, para crear una sala de ensayo privada. Y cada... Transmite solamente audio, no transmite video. Justamente esa es una de las grandes vale, ventajas para poder... Sí tener una latencia que, que te permita hacer música, porque lo que estamos los músicos desesperados es con un software que se pueda escuchar realmente en tiempo real sin, sin ese retardo que no se puede tocar. Eh, entonces, eh, cada persona que se conecta, uno ve un, como una consola donde puede bajar y subir los, los volúmenes. Este, pero bueno, hay, en el comienzo había solamente una central de salas, o sea, solo un servidor central. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Cada, una, cada persona que se conecta rebota contra ese servidor central. Manda un ping. ¿sí? Manda una, una señal y esa señal vuelve y eso da un valor en milisegundos. Uh -huh. Calcula esos milisegundos. ¿sí? Y entonces, lo que hace el software es hacer un promedio de todos los milisegundos de todos los participantes de la sala y acomoda con delays las señales para que lleguen en sincronía. Sí, básicamente ese es como muy sintéticamente qué es lo cómo funciona ahora. Entonces, solo para entender bien, eh, hay una previsión eh, de, del delay y ahí con esta previsión hace un, un ajuste para que se disminuya y eso se, se lo hace con el código de Jamulus o ya, ya, sí. o, o fue, ya estaba escrito. Sí, es, es, eso es lo que hace Jamulus básicamente. Uh -huh. Este, entonces, el tema es que el, el único servidor estaba en la Universidad de Quilmes. Entonces, uh -huh. todas las personas en cualquier lugar del mundo rebotaban contra la Universidad de Quilmes. Entonces, si hay dos personas que quieren tocar en Barcelona y viven a 100 metros de distancia, las Tenía dos... Que pasar por Quilmes. Exactamente. Con lo cual es una locura. Y, y están usando un software que dice, no, esto es una porquería porque tiene mucha latencia. Claro. Y no, el problema es que el servidor solamente estaba en Quilmes. Bueno, entonces lo que hicimos fue escribir el código para que nos permitan montar tantos servidores como, como querramos. ¿sí? Uh -huh. 
este, por ejemplo, de hecho hoy hay uno en Sao Paulo, que antes no existía. Qué y bien. entonces cuando vos entras ahora a Sagora a crear una sala o a unirte a una sala, lo primero que tienes que hacer es decidir a qué servidor te vas a conectar. Uh -huh. Entonces, eh, dime, eh, ¿cómo estos tipos de... Es una, un acuerdo ahí entre tal vez más institucional con universidades o es algo así más pago y listo? Eh, es que como te dije, nosotros no tenemos dinero, entonces no sí. pagar no podemos pagar. Por sí. ahora igualmente en Sao Paulo el que está es el, un servidor de Google, pero sí. usando los 300 dólares de crédito que, que, que <ríe> por ahora. Y cuando sí. se termine eso... Se ya, ya no sé. No, no hay más bueno. Pablo. Los otros servidores, hay uno en Colombia, eh, ahora se está expandiendo en Argentina, son todos con convenios con, con instituciones universitarias. universitarias sí. Y estamos negociando con la Universidad de Campiñas, con la Unicamp y con la Uferillota en Río de Janeiro para montar ahí servidores. Y bueno, la, la verdad que la, la ventaja que tiene es que es muy económico, o sea, el, 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 consume muy poco recurso. Sí, sí. Entonces... Eh, no es un problema y no es un gasto para la universidad para hacer que... eso, ¿no? Es una decisión. Eh, de buena. hecho, esta, esta, este episodio está siendo hecho por una disciplina de un profesor de Campinas que se llama José Fornari. Entonces voy a aprovechar para ponerlos en contacto para ver si él puede facilitar, porque por es, es, de, es de la informática musical ahí también en Campinas. Entonces Buenísimo. puede ser algo de bien para es que, que... Así va creciendo, Daniel, el proyecto, ¿eh? porque esto es muy... Vos pensás que esas 80.000 descargas que yo digo que han sido principalmente en Latinoamérica, pero el programa lo ha descargado en más de 70 países en los cinco continentes. No tengo ni idea cómo llegó a esos lugares, porque no hubo una <risa> campaña de prensa. Pues sí, es la necesidad, yo creo, que todos los buscan, una persona habla a la otra. Y... Eso, bueno, es... Boca a boca. Tenemos, tenemos una comunidad un poco, no, no tan grande, ¿no? De músicos y todo. Entonces, claro, es, claro. es fácil. ¿Sabe? Este boca a boca funciona bien. Funciona eh, bien. Quería saber de ti, eh, ahí un poco, ya, ya empezaste a hablar un poco de eso cuando platicaste de tu, de, de tu experiencia de las clases, de cosas que quieres mantener una vez que ya está presencial, quieres mantener. Entonces, yo creo que la pregunta que, que lo haría es, ¿qué es que, que, que se pasa en esta propuesta telemática que es más interesante y que no se podría hacer presencialmente? ¿Cuáles son las nuevas puertas abiertas con estas posibilidades? Que, entonces ya imagino que, que cuando hablaste de eso ya tiene algo así en mente, ¿no? Que no sustituye, ¿no? El presencial no sustituye más eso, ¿no? Claro. No, eh, yo sinceramente creo que estas tecnologías eh, son un complemento. No, no hay nada que tenga que sustituir a nada, eh, sino que, que vienen para complementar, vienen para ampliar. Hay cosas que no se pueden hacer sin esto. Digo, por ejemplo, yo sueño con tener un proyecto artístico, lo, lo vengo desarrollando, pero bueno, no he tenido el tiempo para hacerlo. Tal vez la pandemia lo, lo acelere. Eh, hacer, un, hacer arte a través de internet ya lo vengo haciendo desde hace años. Pero yo tengo eh, muchas ganas de crear un ensamble realmente que haya músicos en cada continente. 
no, es la única forma de hacerlo es con esto. O uh -huh. con miles de dólares y viajar. No, no hay este tipo de financiamiento en nuestro medio. Entonces usemos esta tecnología, va a ser, uh -huh. va a ser mucho más productivo. Este, y si no, te lo pongo, te lo pongo así también, digo, porque es, esa es una, una posibilidad. ¿no? Yo ya lo, lo he hecho el mes pasado y el anterior. Eh, yo tengo mucha relación con la Universidad de Córdoba. Eh, con las en Córdoba hay dos universidades dedicadas a las artes, una nacional y una provincial. Tengo mucha relación. Córdoba una provincia muy grande en Argentina. Este, y, y nos gusta, nos gusta hacer estas músicas actuales, eh, jugar con la improvisación, la creación en tiempo real. Y usamos esta tecnología, porque no, no podemos andar viajando a cada rato para, para juntarnos a tocar. Pero sin embargo, yo acá tengo mi estudio, me conecto y ya está. Y, y hacemos música y la verdad que lo he disfrutado muchísimo, porque no, no, no he sentido... Eh, no, no he sentido delay, no he sentido una mala conexión con el audio y fue estar tocando con, con colegas casi en la misma sala. Muchas veces sería un, un paralelismo sería como estar tocando en la misma sala con la luz apagada, por ejemplo. Mm, ¿No? Porque no lo ves. No lo ves. <risa> Pero bueno, eh. si estás eh, otra, por ejemplo, otro dispositivo o, o, o si tenés una muy buena computadora, puedes usar el mismo y usás que yo, Zoom o Jitsi o cualquier otra tecnología para verte y Sábora para escucharte, y ya está. Hay un desfasaje, pero no pasa nada. Sí. Eh, es, eh, oí interesante un depoimiento del, del Chris Chafee, ¿no? De, de, sono, del Jack Trip, eh, que, que él eh, mencionó una cosa interesante que es la idea... De, de como es conocido que las sensaciones humanas, la, nuestros, nuestros eh, eh, mecanismos sensoriales eh, son muy hechos para este tipo de cosas, de focar, ¿no? de foco y todo. E, e, es que toda vez que nosotros no tenemos las, eh, un, un de esos de esos tipos de sensos cerrados, eh, amplifica mucho el otro, ¿no? Entonces, él habló mucho de esta, de esta cosa buena de, 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 de no tener vídeo, de solo te, de no tener visualmente así eh, que nosotros, como nuestro senso principal es auditivo, entonces eso eh, genera posibilidades artísticas muy profundas, mucha más conexión eh, con, con el mundo auditivo eh, que se, si hubiera habido entonces es, es siempre un una, claro que es, es una parte importante ver eh, la, la sonrisa de, de, de los músicos tocando eh, eso es muy estimulante también pero es de, como dijiste es distinto es, es otra cosa que sí, es, es interesante es, también claro yo creo eso es distinto es complementario eh, como yo te digo yo soy profesor de improvisación y muchas veces trabajamos sobre estos conceptos también eh, digo es, es sumamente importante el lenguaje corporal a la hora de hacer música no porque un gesto un movimiento una mirada puede sobre todo haciendo improvisación puede cambiar totalmente lo que está sucediendo por ejemplo pero el hecho de privarse de verse y concentrarse solamente en el sonido 
también es muy interesante por esto que estabas diciendo vos, ¿no? O sea, te, te concentras en la materia sonora y de repente hay cosas que por ahí la mirada en realidad te está eh, desenfocando, básicamente. Sí. O te, está, te está sacando del eje principal. Así que ah, está bueno hacerlo también como entrenamiento. Y una cosa que, que, que quiero mencionarte, Daniel, en, de lo que hablábamos recién en cuanto a, a estas tecnologías y el futuro, presente-futuro, uh -huh. eh, y por eso yo insisto con lo de complementario, porque digo, inclusive, o sea, está, está claro que si uno está, si unas personas que quieren participar y viven a distancias realmente grandes, no hay otra forma de hacer esto. Ahora, si viven cerca, se pueden juntar y ensayar en una sala de ensayo y listo. Estamos hablando de un mundo sin pandemia, ¿no? O sea, donde ya no haya que, que cuidarse como nos tenemos que seguir cuidando ahora. Ahora, bien, eso por un lado. Ahora. ¿Por qué no pensar de que también yo me eh, un lunes a las 10 de la noche se me ocurre una idea y lo llamo a los compañeros de mi agrupación y digo, che, vamos a conectarnos en Sagora y que quiero probar algo. Y, y tocamos, y ensayamos. Y después nos juntamos a ensayar presencialmente y, y pulimos. Y entonces ahí es donde yo veo que es una herramienta que, que, puedes, que puede estar ahí. O sea, que, Tiene eh, un inmediatismo, ¿no? De la posibilidad, no hay transporte, ¿no? Es como cinco minutos. Además, nosotros vivimos en un territorio que es, eh, bueno, yo lamentablemente de, lo padecemos todos, es, es muy desigual, ¿no? O sea, Sudamérica es un, un, un claro. territorio muy desigual, este, donde los artistas y las artistas generalmente no viven de hacer arte, sí. sino que viven de, de otras cosas y donde en realidad los proyectos artísticos se sostienen más que nada si hay posibilidades de coincidir en el tiempo de ensayo. Como se suele bromear que la música es el arte de combinar los horarios. Este, y, y es muy cierto, ¿no? Si una persona está trabajando todo el día, yendo a dar clases, o trabaja en, de otra cosa, de repente trabaja en una, una metalúrgica, en, un, en la construcción, donde sea, no importa, no interesa. O en la computación, Muchas veces no trabaja. Lo, lo que sí sé es que la mayoría no trabaja de músico. Eh, originalmente también no trabajaba solo de músico, de músico ¿no? Entonces no, es bueno, eso. Claro, claro. Este, Tiene un ejemplo ahí cerca. El, el punto de, a donde iba con esto, entonces, es que eh, hay muchos proyectos que tal vez puedan surgir, gente que se pueda conocer artísticamente hablando, gracias a estas tecnologías. Entonces, conocerse, probarse, ah, bueno, sí, y, y después entonces mudar al mundo presencial. Pero de otra manera, por ahí no se da, o no llegan con el ensayo, entonces ensayan dos veces por semana, ensayan por Sagora, y dos veces por semana ensayan presencial, por ejemplo. Ahí es donde yo veo que esto, por eso hay que seguir tratando de mejorar estas tecnologías, porque la pandemia va a pasar, pero las cosas los desarrollos nuevos, positivos, que han, que han salido en, este, en estos momentos, yo estoy seguro que van a quedar. Sí, pues sí. Eh, iba a preguntarte específicamente si, si, ¿cuáles cuál fueron las eh, así, que conociste que alguien eh, que tu, tuviera un poco de contacto con las experimentaciones así en este tipo de formato, artísticamente, digo estéticamente, así, que más eh, te llamó la atención, eh, que, que, que fue 
así fuerte, la, la impresión para ti de cosas que tal vez sea interesante compartir como, como posibilidades ¿no? de esta nue de este nuevo forma de expresión remota. ¿no? Eh, es muy engañosa la pregunta. Este, <risa> te voy a contestar engañosamente también de dos maneras. Una, no, no, no he visto nada eh, que, que me haya sorprendido en cuanto a a novedad, pero tampoco para ser justo con, con el mundo artístico, no he tenido el tiempo de estar eh, buceando para uh -huh. realmente ver ¿no? Eh, sí, claro. este, yo nada, soy una persona muy inquieta me gusta demasiadas cosas muy disímiles y mi tiempo vuela la verdad es eso, entonces hay muchas veces que si no me dicen, che, mira esto mira es aquí Claro, hay veces que no, no por también tengo tres hijos, eh, o sea, es como una vida muy, muy rápida. Eh, así que nada, desde ese lugar por eso, ¿no? Yo no he visto, pero debo ser justo, no es que tampoco fui a buscar mucho de eso. Uh -huh. Lo que sí he visto, eh, que a mí me, me ha puesto muy contento, son iniciativas, pero que son iniciativas eh, que no plantean nada nuevo desde lo artístico, sino de gente que ha podido usar la tecnología, Sagora en particular, para volver a hacer música y para volver a subir contenidos y, y volver a dar clases. Entonces hay, eh, hay dúos, hay tríos que suenan espectacular y de sí. diferentes estéticas. Eso es lo que me gustó. O sea, he escuchado, por ejemplo, un dúo de, de cello y piano tocando, no me acuerdo si era Rashmaninov o no me acuerdo qué, qué, qué compositor así romántico. Este, espectacular espectacular, y sin conocernos, ¿eh? porque en realidad yo no sé ni quiénes son, pero había... Pero lo, lo es, está ahí en la plataforma, ¿no? Me llegó porque lo, lo subieron en YouTube agradeciendo a Sagora porque les permitió volver a, a ensayar. Y hace muy poco, hace muy poco quiero decir, el viernes pasado, wow. ni siquiera una semana, el viernes pasado, yo en la, en la Universidad de Quilmes organizo un festival que se llama Festival Internacional Muchas Músicas. ¿Sí? Así que al público brasilero le digo que conozcan de este festival porque bienvenido sea que, que podamos tener presencia cuando se pueda. De hecho, sí. este año tuvimos un concierto dedicado justamente a Uferillota, que estamos trabajando en conjunto a la Universidad Federal de Río de Janeiro, e hicieron uh -huh. un concierto solo ellos con, mostrando material grabado, que tenían contenidos para poder mostrar. Pero uno de los conciertos del festival que se llama Muchas Músicas justamente porque para mí el, no hay una música que sea mejor que otra, sino que son muchas las músicas que hay y todas valen lo mismo, fue eh, de una banda, un, un grupo así de rock, pop, no sé no sé qué decirle porque si no se va a enojar el, el, el cantante y líder de la banda. Bueno. Hay, que, hay que preguntarle a él, a Nicolás Bastida se llama, que es un, un amigo ya a esta altura, pero una, una banda que, que se llama The Chulengo Lovers, y hicieron el concierto por Sagora en vivo wow. y fue espectacular sonó espectacular, o sea, fue un concierto como si tuviese eh, ¿y cuántos integrantes? eran tres solamente tres, sí, está, supe, supo que, supe que esta parte así, si hay 20 ya es un poco más complejo que tres ¿no? No, no, no lo hemos podido probar con mucha gente, Sagora tiene la posibilidad técnica de tener 64 personas en la misma mm. sala hasta ahora no lo hemos, no lo hemos logrado, no lo conseguimos sí, sí. porque no tuvimos un grupo tan grande. 
Sí, como corales, ¿no? Cosas Exacto. más así. ¿Por qué? Porque ahí también nos lleva de, nuevamente al terreno de la desigualdad y al terreno de la, la falta de información o el analfabetismo digital o como quiera llamarse. Ah. Es decir, Sagora funciona solamente hoy en computadora. Y de repente un coro de ah, 70, 60 personas, no todos tienen computadora. Si tienen computadora sí. no saben configurar una placa de sonido, no saben lo que es un, no un drive para sí. Windows. Este, y, y bueno, todas esas complejidades hicieron que no podamos nunca probarlo con un ensamble realmente grande. Yo lo he probado con 10 personas, funcionó perfecto. Este, mm. Pero bueno, este concierto que, que va a estar online, el que dieron el otro día... Ahí, para mí fue espectacular, porque realmente se escuchaba perfecto. O sea, uh -huh. hubo una sola canción de las 10, 12 que tocaron, pero que yo creo que fue más que nada un error de músico. Sí, más que de toca. Este, sí. Porque las otras nueve canciones fueron espectaculares. Y uh -huh. fue en vivo, ¿eh? así, con todos los riesgos que eso conlleva, porque se te corta internet, chao concierto. sí. sí. Eh, bueno, eso es muy emocionante, ¿no? Hacer en vivo así. Sí, <ríe> sí, sí, adrenalina. Bueno, eh, la última pregunta, pregunta que te diría técnica eh, es en, en el campo, porque eh, ya, ya hubo algunas otras eh, herramientas que se pusieron inclusive al mismo tiempo un poco poco más, un poco un mes antes, dos meses después. Ahora, eh, eh, por acaso, eh, yo, yo me refiero a un, un, un artículo que fue publicado en 2016 del propio, uno de los autores, es la Cristina Rotondi y el propio Christchev, que, que ahí compararon todas los, los, las posibilidades de software ahí, de... Eh, eh, había de hecho el, el código de Jamulus ahí, eh, todas las cuestiones que, que estaban puestas como... Eh, pero sientes que hubo un, un tipo de... Ah, bueno, obviamente la parte de usabilidad es evidente que es mucho mejor que un Jack Trip, no, no, no hay duda, pero... Otras iniciativas como Sonobus, no sé si ya conoces, pero es muy es parecido en esta parte de la interfaz y todo. Siente que eh, tuvo la oportunidad de, de po poder comparar un poco la, si, si hay alguna diferencia tecnológica sustancial en sus códigos de, de, de Jesse, eh, de, de este Sonobus, eh, del tuyo. Hubo alguna cosa así que, bueno, Aquí hubo un avance, sea la que herramienta fue hecha en eso. Eh, mira, so, eh, Sonobus lo conocí hace poco, así que uh -huh. todavía estamos viendo, está, pare, parece que está muy bien. Uh -huh. eh, la verdad que ah, se ve que hay, hay otro tipo de, de trabajo por detrás. Eh, Yamulus sé también que se está actualizando, ha actualizado bastante su, su código. Eh, Así que a mí me parece que, que también esto va a dejar tres o cuatro softwares que, que después va a ser más que nada a gusto del músico, pero que en, uh -huh. en, para el adentro van a ser prácticamente lo mismo. Uh -huh. Por más que el código no sea exactamente igual, el manejo de la latencia ya está entendido, las redes están más estables, entonces eh, se, llegan, algunas llegan para quedarse. Después hay el, el problema que tenemos es la, 
parezco que, que, que me voy a poner a llorar, tal vez lo haga, tal vez no. <risa> no es lo mismo estar en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Claro. En todo claro. sentido. O sea, no es lo mismo desarrollar en Estados Unidos que desarrollar en Argentina. Y además, cuando estamos hablando de Internet, no son las mismas conexiones que tenemos nosotros en nuestras casas que las que tienen los europeos, por ejemplo. Entonces es muy difícil evaluar a veces, porque por ahí la, hay una herramienta que funciona mejor, pero al tener una red que está colapsada y que es muy mala, no tiene la prestación que por ahí una herramienta que no funciona tan bien, pero la red de internet es mucho mejor. De todas uh -huh. maneras, yo creo que acá hay personas trabajando muy seriamente detrás de todos estos proyectos. Este, y que... Jack Trip mismo me parece que va a tener que, que actualizarse y, y en algún momento va a sacar alguna otra, alguna otra movida muy... A ver, es, es excelente lo que han hecho eh, la gente de, de Stanford con, con Jack Trip, este, pero parece como que ha quedado detenido en el tiempo, en un punto. Entonces, sí, principalmente la interfaz gráfica, ¿no? De sí, sí. No hay. Es, es fundamental. Este, <risa> también en cómo, cómo trabaja esto del punto a punto. O sea, hay, mucho, hay muchas cuestiones de, para poder llegar a un público masivo. Este es el, porque están pensadas algunas para, para nichos muy pequeños. El sí. tema es qué pasa cuando esta tecnología la quiere usar cualquiera desde su casa. Este... Y bueno, y ahí estamos, el Sonobus, todavía no hemos eh, investigado bien el código, he visto la interfaz, me parece que está muy bien diseñada. Sí. Este, pero bueno, ahí ahora apenas nosotros tengamos financiamiento, tenemos los próximos pasos a seguir y, y creemos, lamentablemente ya van siete meses de que no hemos podido tocar realmente el código como nosotros queremos. Uh -huh. Pero bueno. Ojalá lo podamos hacer a futuro y que quede como herramienta, para, como una más, digamos, no, no, total, sí, es libre y gratuita, o sea que nosotros no, no, no hay acá algo que, 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 que estamos perdiendo millones de dólares por no sacar la nueva versión. Sí, no, no, no es mucho, la pregunta era más en un sentido técnico. Si hay una diferencia del código, así, bueno, si hay avances que no, que, que no conocías antes eh, de, de empezar esta, esta experimentación a partir de la necesidad que el Jack Trip ya no, no, no servía, eh, si, eh, si hubo, porque en el, en el fin eh, todos los códigos tienen un problema conocido que, que es que es las limitaciones de, de la velocidad de la luz no entonces me parece que cuanto más se puede hacer ahí por eficiencia no voy a compartir contigo un, un artículo que, que leí hace poco hace una semana eh, que, que esta de esta pesquisadora de la politécnica de torino yo creo en italia eh, eh, que ella dice, bueno, esta parte de la velocidad no hay que hacer, pero hay algunas cosas que podemos hacer para mejorar las posibilidades, que es eh, crear inteligencia artificial para prever las notas que serán tocadas para que así los packets perdidos se, 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 no, no, no hagan la conexión, eh, bueno, no, no, hay, no, no traiga problemas para, para el tocar, ¿no? Eso es muy interesante porque la sensación que tengo cuando leo eso es que es una cosa eh, meramente 
de curvatura, de, de, de una cosa estética, sí, por, por fuera, pero la, la base de la tecnología no hay avances, ¿no? Por, por esta limitación que todavía no sabemos cómo, si va un día a ser rompida ahí las la, la velocidades. Pero, ¿sabes que De todas maneras yo pienso que, de vuelta, eh, muchos de estos papers, muchas de estas investigaciones que están excelentes y que sirven y que abren caminos y que abren puertas, eh, están pensadas para esos, para esos públicos, para los públicos del primer mundo, con uh -huh. las tecnologías del primer mundo. Cuando uno las quiere trasladar al tercer mundo, así como así, no funcionan de esa manera. Entonces, lo que nos toca a nosotros, por lo menos, es adaptar estas tecnologías a nuestro territorio. Donde sí. por ahí, para alguien que tiene 100, giga, 100 gigabytes de conexión o 100 megabytes de conexión por fibra óptica, no, no tiene problema porque tiene un, un milisegundo de ping o, o menos a veces y, y la latencia que tiene cuando usa cualquier software de esto está en 20 milisegundos y puedes hacer música sin problema. Ahora, si vos no tenés internet o tenés un internet que comparten 10 personas en tu casa, este, y, y bueno, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando haces la, la traducción a, lo, a nuestra realidad, yo creo que ahí sí se puede seguir mejorando los códigos, porque los códigos están optimizados para la mejor tecnología, o sea, para el mejor escenario. Pues sí, sí. El, lo que existe concretamente, ¿no? No lo ideal que es teórico, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ahí es donde estamos nosotros tratando de intervenir, eh, tratando de llevar ahora una solución que sea 100% web, o sea que la gente cuando quieran usar Sagora no, no tengan ni siquiera que instalarlo en su computadora, que puedan navegarlo a través de, como estamos ahora nosotros, ¿no? Sí, pues sí. Este, bueno, es, eso, una aplicación así que funcione bien todavía no está resuelta, por ejemplo. Uh -huh. eh, sería un avance, ¿no? Eso, este... eso sería un avance porque sería mucho más democratizante. Sería, pues sí. eh, sería mucho más abarcativo para... Para la gente que entonces lo puedo usar desde el celular, pero bueno, es, es muy difícil. Yo tengo acá en mi casa, yo generalmente lo muestro, no, no lo puedo mostrar ahora, pero cuando, cuando he dado charlas al respecto de Sagora, eh, muestro, muestro cómo está funcionando mi computadora. Y generalmente tengo entre 25 y, y 30 milisegundos de latencia. Que nosotros sabemos que con, con menos de 40 milisegundos, menos de 35 milisegundos, ya se puede hacer música sin problema. Este, pero bueno, pero ese es mi setup. Yo tengo una buena internet, claro. tengo una buena computadora. Este, de hecho, eso es con una Mac. Ahora tengo una nueva PC, que es excelente, pero cuando uso esa ahora tengo más latencia que en la Mac. Mm. Por, por el driver que mm. usa, por cómo es la, la tecnología. Eh, y si vos ves entonces las métricas que tenemos, por ejemplo, de descargas, de esas 80.000 descargas, el 80% son Windows. Por ahí ya se sabe. Entonces, <risa> si, si vos ves las descargas en España, el 50% es Windows, 50% es Mac. Entonces, es, es, son otras la, 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 la experiencia que uno puede tener de acuerdo a la tecnología que tenga. Este, uh -huh. Entonces yo creo que, que hay todavía un camino por, por recorrer en de qué manera adaptamos estas nuevas tecnologías a que la mayor parte de, del público la pueda usar, independientemente de cuán nueva sea su computadora uh -huh. ¿no? o, de, o de cuán veloz sea su internet. Sí, la, la función democratizadora de, de la tecnología, ¿no? 
Sí. Eso, eso es lo que nosotros nos dedicamos en la Universidad de Quilmes, eso es lo, el grupo Electropunk tiene mucho que ver con eso. ¿no? Mm. ¿De qué manera uno puede, con tecnologías libres, abiertas, haciendo también hardware hacking y todo lo que se nos eh, ocurra y trabajando con materiales de descarte, llevar nuevas soluciones que de otra manera cuestan cientos o miles de dólares? Sí. Yo, eh, de hecho, nosotros ya por este episodio yo creo que ya encerramos bien todas las preguntas, pero eh, quiero aprovecharte un, un poquito más porque empezaste a hablar de una cosa que es muy cara para mí, muy importante porque es, es el tema de, de mi maestría, de hecho, eh, es porque ahora estoy haciendo un estudio por, por una disciplina, ¿no? De que te hablé de Campinas, pero estudio de la Universidad de Estadual de São Paulo, que es que es, y ahí mi maestría está eh, para descubrir, en fin, eh, mapear un poco las intersecciones entre la educación musical y la cultura maker, eh, eh, que es un poco este concepto que, que traíste ahora, eh, de, de, de siempre buscar hacer las cosas de la mejor forma, hackear, modificar las cosas. Eh, eh, entonces, eh, mi primera pregunta que, que tengo, que es, hablamos aquí un, un rato, eh, pero la nomenclatura, tal vez los términos ¿no? de, la, de, de esta cultura, ¿no? la cultura maker, el hacker, el, el, haga tú mismo, parece que este tipo de... Eh, expresión no habita mucho las, 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 las universidades eh, eh, como principalmente cuando hablamos de educación musical eh, yo, per, yo percebo que, que las personas no, no tienen el hábito lo hacen eso pero no hablan de esta forma eh, yo, yo conocí mucho eh, eh, más recientemente la música los trámites ahí para formalizar un campo de estudio que es la música ubicua, que habla mucho de estas posibilidades, pero tengo la impresión que ahí esta parte educacional de la cultura maker, que, que bueno, que es frecuente en la cultura maker, que es tra tratar de, 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 de construir prototipos, acertar, errar, este tipo de pedagogía que, que trabaja mucho, que viene originalmente de, de, del, del construccionismo, ¿no? que de, de Papert, este tipo de, de, de pesquisador, que, que ahí quiere crear una ideología educacional que lo acerta, erra, haciendo las cosas. Yo tengo la impresión que que esto no está tan bien puesto eh, académicamente. Yo, yo, yo tengo dificultad, por ejemplo, de, de buscar los, los papers, eh, eh, periódicos que hablan de eso, porque no se habla de eso, se habla de cosas parecidas, pero quería saber de ti un poco cómo tú te ves en este medio, ese conoces otras posibilidades también de, de, de personas que colocan esas cuestiones como central en un trabajo de aprendizado y de protagonismo musical. Eh, es que estás, acabas de describir la carrera de música y tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, tengo que sudar ahí. 
sea, es, 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 es la parte central de toda una carrera. O sea, es, hay asignaturas completas que trabajan especialmente desde esa óptica, hay una concepción cultural al respecto. Es, es como decir, no, o sea, la forma en la cual vamos a resolver esto es así. Haciendo. Haciendo. O sea, vamos a hablar de micrófonos, vamos a hacer un micrófono. Y vamos a hacer el micrófono con todo esto y reciclamos este cable, y etcétera, etcétera. O sea, eso es... Nosotros teníamos una, una remera... O sea, pero, pero eso, es, eso es bien académico. Quiero decir, es una universidad pública en Argentina, muy respetada en todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología, muy respetada en el sistema argentino todo lo que es la parte de música y tecnología. Nosotros somos quien, una voz muy autorizada al respecto. La licenciatura en música y tecnología está pensada gran parte desde, esa, desde ese lugar, del do it yourself, o sea, el hágalo tú mismo, el, eh, todas estas eh, cuestiones que vos acabas de decir, en, en lo que yo mencionaba antes del, de la reutilización de, de materiales este, para poder bueno, ¿no? también llevar soluciones a, a toda la cantidad de desechos tecnológicos que hay por ahí, que la gente descarta como basura y que se pueden utilizar. Eh, siempre dejando los planos y los códigos abiertos para que otras personas puedan agarrar sí. eso y, y, y montarse, pero digo, se han hecho, para que te des una idea qué, cuán importante es para nosotros, hemos creado un premio, premio a la innovación en artes y tecnologías, y, y, y la primera edición se llamó específicamente premio a la innovación en música y tecnología, y lo que se premiaba eran proyectos de prototipado de algo, mm. No, no, no importaba qué. Y después se seleccionaban 10 proyectos, se hacían un acompañamiento y se premiaban los primeros tres prototipos con un dinero que servía más que nada para poder comprar los materiales, etc. Y ahí sí. se han desarrollado pedaleras, se han desarrollado instrumentos de viento, controladores eh, MIDI de viento, se han desarrollado eh, y, y como la, las mayores vedettes del asunto, si se quiere, un instrumento de placas MIDI muy bueno, ¿no? Que, que sirve para las orquestas, eh, estas orquestas que se han creado en Argentina, que después Macri se dedicó a, a, a desarticular, pero, pero sí. antes se, se habían puesto en todo el territorio argentino orquestas en barrios vulnerables, ¿sí? donde se ponían todos los instrumentos, docentes y eh, chicos de bajos recursos iban y estudiaban ahí. Ahora, los instrumentos de percusión sabemos que son muy caros, entonces tener una marimba en una orquesta eh, no sé, era imposible. Claro. Tener una marimba y un vibráfono en una orquesta, más imposible todavía. Entonces este chico, estudiante nuestro, diseñó un instrumento de placas MIDI, pero con la sensibilidad, con todo el rebote, todo perfecto. Solamente que tenía los sonidos elegidos si era una marimba, si era un vibráfono, si era un xilófono, un glockenspiel. Eh, tenemos otro que hizo, ahora está con su proyecto de doctorado, gracias a ese, a ese desarrollo, un bandoneón MIDI, que no existe. Este... Entonces, la, la, eh, la fabricación de instrumentos digitales es algo muy, muy importante ahí en, en la universidad. No es, no es lo único, pero estoy mencionando estos casos porque estamos hablando de esto, pero, pero es muy, muy importante. Nosotros tenemos, en esa carrera tenemos tres perfiles que están bien definidos. Uno es este, el de las personas que, que escriben su propio código y hacen su propio hardware para un desarrollo en particular. Después tenemos un perfil que es más científico, de, de, de paper y de, que, que siguen después investigando y que investigan cuestiones que tienen que ver con la música, tecnología, la acústica. 
Y después un perfil que es el, el productor musical. Un perfil que ha, que ha crecido muchísimo. Esa persona que se monta su home studio y que puede a, acompañar el proceso de grabación desde, desde sus inicios hasta el mastering, pero también sabe de música. Entonces también puede estar dialogando musicalmente. No escribe código, pero conoces música bien. ¿no? Sí, es que sí. todos tienen formación como músicos también. Bueno, y ahí, entre toda esa ensalada, salen estos bichos muy raros que a nosotros nos encantan. <risa> Perfecto. Eh, la, yo creo que la pregunta que haría en este tema todavía sería, ¿lo ves? Eh, hay, la sensación es que cuando empiezo a, estu a estudiar esto, esta, la cuestión de educación, la cuestión de, 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 de esta cosa más tecnológica de la música, eh, muchas veces hay una pregunta que se, se, se aparece frecuentemente que es eh, un tipo de determinismo tecnológico, que el, el tipo de cosas que puedes hacer o aprender es muy determinado por las en fin, condiciones, herramientas, eh, cosas que tienes a mano ahí, ¿no? Eh, eh, que un tipo de, de expresión, de, de aprendizado musical, que, que, que aparece a partir de cuestiones de, por ejemplo, instrumentos digitales o cosas así, es un tipo de conocimiento musical que es muy distinto de otro tipo de conocimiento musical. Y a mí tal vez me interese en mi, mi pesquisa, en, en mi, eh, eh, mi búsqueda ahí de, de, de esta parte, tal vez me interese un poco eh, saber ¿Cuáles son esas cosas eh, educacionales que, que se pasan la, en, en el proceso de, de, del aprendizado que es único de la, a partir de, esta, de esas manipulaciones digitales de la música, de, de esta visión de, 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 del, de, del mundo más haga tú mismo tus, tus propios, tu, tu protagonismo eh, musical aparece como a partir de tu protagonismo eh, en estas interfaces digitales, ¿no? Eh, sería un, una pregunta que tengo que, voy a pasar más un, unos meses para, para escribir, pero quería siempre oírte. No, bueno, es que es, que es una pregunta di difícil, este, creo que habría que que buscar, yo personalmente, por ejemplo, yo no, no doy clase, o, sea, o en mi clase no trabajamos específicamente estas cuestiones, entonces no tengo una, una evaluación al respecto como si tienen mis colegas. Sí te uh -huh. puedo decir que, que la mayoría de las veces, eh, como se diría, este... Uy, me sale en inglés, pero no me sale en español. Tengo un problema ahora. Estamos aquí en inglés, puedes hablar en inglés. De encourage, de, de, de envalentonar, de... de, de sí, incentivo. De, de incentivar, gracias, ahí está. Esa era la palabra que estaba buscando. Incentivar a, a, los, a las estudiantes, a los estudiantes a que utilicen esas herramientas que crean en otros espacios de su carrera o que por ahí crearon en su casa porque tenían ganas y que, no, que lo traigan al taller de improvisación, que no, no necesariamente tienen que ser con, con un violín, una guitarra, una trompeta, o sea, todos todo son instrumentos para eh, poder hacer música. Uh 
Entonces nos sí. hemos divertido muchísimo con eso, porque ahí han traído cosas, sintetizadores eh, que lo hicieron ellos mismos, o eh, realmente un, una especie de Teremin que se trabajaba, pero con, con una linterna, porque era con Arduino, trabajando con un, una resistencia sí. fotovoltaica, y bueno, y este, de, después lo que yo me encargaba era qué, des, qué haces musicalmente con eso, pero vale uh -huh. como instrumento. Y entonces, sí, tiene una herramienta, pero ¿qué, ¿qué pasa en términos de expresión musical? ¿no? Pero, ¿En cuanto pero, a eso? Pero es que ahí no importa si tenés un violín, un sintetizador o, o cualquier pues sí. porquería que vos creaste para hacer sonido. A ver, yo, mi definición de música es que la música es una organización intencional de sonidos. Bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier sonido es puede ser música si está, para mí organizado de una manera intencional que después podemos discutir la manera muy democrático tu definición. Pero, pero si no, no existiría la música electroacústica o no podría llamarse música pues sí ¿No? está bien, hay mucha gente que dice que eso no es música que esos son todos ruidos, bueno, pero esas discusiones ya me parece que no tienen sentido en el siglo XXI no, no son muy útiles para nosotros, la música eso. la arte Ahora, en general ¿qué querés decir? es mucho más profundo porque el qué querés decir eh, no significa que porque vos sepas tocar el piano también tengas que, cosas para decir ¿no? Uh -huh. digo, puedes tocar el piano, pero ¿tenés algo para decir con tu piano? ¿tenés, tenés algo que quieras decir realmente? Entonces, eh, donde yo buceo como docente es ahí, en, en qué es lo que quiere realmente cada persona expresar a través de la música. Y después que sepan que la música es todo, es, son, es organización intencional de sonidos. Entonces, que de repente eh, empezar a golpear unos tachos, de acuerdo como sea, ¿por qué vale menos que tocar un timbal en la orquesta sinfónica? Pues sí. ¿No? Eh, bueno, la última pregunta, lo juro, es, es, es eh, a, a porque estás ahí en la universidad de todo, pero si tiene, si conoces experiencias o te, tal vez algunos alumnos de, de maestría, de doctorado, que, que puedas eventualmente indicarme, que están trabajando estas cuestiones así un poco más... Como, como te digo, eh, un tipo de pedagogía utilizando estas, esta cultura, ¿no? Esta cultura eh, educacional de, de, de hacer ahí esas te, eh, metodologías activas educacionales ahí ligadas a tecnología en las clases así con, con, con niños o con adolescentes o cosas así. Sería muy interesante tener contacto con eso por porque ahí sí ellos tienen un poco de esta vivencia, ¿no? Eh, entonces... Sí, sí, sí. Eh... Totalmente, yo eh, desde ya, eh, no, no me considero yo la persona indicada para hablar de eso, sino que hay, mis colegas tienen muchísimo más experiencia que yo, y hacemos todo eso que acabas de decir, porque no solamente damos clases en la universidad, sino que tenemos, eh, y ya hemos hecho, sí, talleres sí. en escuelas uh -huh. secundarias, talleres en, en lugares abiertos donde han venido, por ejemplo... Eh, dimos un taller de construcción de micrófonos, así también hágalo usted mismo, en un centro de ciencia para la familia. Entonces venía la, el, una familia entera, padre, madre, o, o como tenga que ser la familia, no importa, con su, pero lo importante era que venían chicos pequeños, ese, hacia eso quería llegar. Y chicos de 9, 10 años, 
se les enseñaba a soldar, se les enseñaba cuestiones de seguridad eléctrica para, para no quemar el micrófono, por ejemplo. Este, uh -huh. y, y eso eso funciona, funciona, es un formato que funciona muy bien. Así que te voy a poner en contacto con. Después te, te, te paso sí. por mail. Eh, porque sí. sí, creo que tenés que estar en contacto con, con gente que, que es la que está haciendo eso. Ahí en el día a día. <ríe> es interesante porque eh, es la pregunta que, que va a quedarme eh, para ellos. Es, si hay algún tipo de aferición eh, de, 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 un, de un aprender musical o de una expresión musical que, que se puede ver a partir de eso, ¿no? Porque a veces es una cosa más instrumentalizada, ¿no? De, de ah, bueno, puedes hacer eso, conoces eso, consigues. No, no, y Daniel, no, no entendí la primera la primer palabra que dijiste. Buen, Sí, sí. De hecho, tienes en experiencia local ahí haciendo las cosas. Eh, eh, la pre, yo creo que a veces eh, esta vivencia que tiene tal vez no tiene eh, yo creo que gustaría de saber en términos más concretos de, de sus vivencias si ellos tienen una posibilidad de eh, cualificar eh, aferir ¿cómo, cómo sería en inglés sería uh, to measure, mensurar, tal vez, sí. eh, el nivel del aprendizaje y de la expresión musical que, que las personas tienen una vez que eh, están, están ahí eh, vivenciando este tipo de, de eh, taller y todo, sí. pero de una forma menos instrumentalizada, ¿no? de una forma más... Eh, estética, musical, es eso que me interesa, este, este aprender de algo así más, más es, yo creo que va a ser buenas pregun preguntas que voy a hacer. Sí, bueno, por eso, yo te, te voy a trasladar con esas personas directamente, sí. así no, no me meto yo en problemas, este, <risa> pero bueno, me parece que ahí en, en tu pregunta en realidad encierra como tres preguntas en una, porque una pues, cuestión es... La, el, el mensurar eh, desde lo pedagógico, ¿sí? O sea, ¿qué, qué, qué efectividad pedagógica tiene o no este tipo de talleres? Después hay una eh, decisión estética o, o un uso estético de esa tecnología. Eh, y bueno, ahí lo que yo creo es que hay muchas cosas, como nosotros no, no tenemos una carrera de pedagogía en Quilmes, de música. Sí. No, no, no mensuramos cosas, esa, esa, o sea, no le prestamos atención uh -huh. a mensurar eso. Lo hacemos uh -huh. y listo. ¿Entendés? Y ahí, el, a ver eh, que, que la persona que está ahí va a, eh, va a traer por su vida, se, se funcionó, ¿no? No lo sabemos, pero en general funciona. No, sí, pues lo que nosotros vemos que funciona, sí vemos que hay una cierta estética, una cierta sonoridad después que, que, que tiene mucho que ver con la música electrónica, que, que, que se empieza a aparecer mucho y que intentamos, desde mi humilde espacio, lo que intento es que, que lo que identifiquen esto como herramientas. 
-huh. Y entonces, así como si uno toca el violín, no necesariamente tiene que tocar música clásica, si uno toca un sintetizador o una, o una linterna con un potenciómetro, tampoco tiene por qué hacer música electrónica, puede hacer un montón de cosas con eso. O sea, es, una, es un instrumento que tiene esas particularidades sonoras y que hay que ver de qué manera esa sonoridad, ese sonido, interactúa o no con otros sonidos para generar un discurso musical. Pero bueno, esa parte sí yo te puedo hablar, pero después de métrica y eso, olvídate, no somos un desastre, no estamos haciéndolo bien. No, 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 no. El paper lo hacemos sobre si funciona o no funciona un desarrollo tecnológico, pero estamos eh, tendríamos que trabajar con algún pedagogo que, sí. que acompañe el proceso de enseñanza-aprendizaje de, de este tipo de... Bueno, perfecto. Es, era eso un poco, por eso que te digo que es, conozco, ya conozco varias iniciativas como las tú, eh, como, como te pasa ahí en Quilmes, eh, conozco otras partes de, de los educadores musicales que tiene toda una, una forma de, de trabajar, bueno, originalmente todos esos ¿no? europeos ahí, ¿no? conocidos, ¿no? Dalcroz, bla, 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 pero... Pero hay pocas que, que, que lo unen, ¿no? Estoy ahí intentando, no está fácil. Mira, yo, lo que sí te puedo decir que fue una decisión pedagógica, eh, consciente o inconsciente, no sé. O sea, fue, fue tomada consciente. No sé si fue una inconsciencia haberlo hecho, pero fue tomada de manera consciente eh, es, y que tiene que ver con la enseñanza musical específicamente. Y con la enseñanza musical en este gran amplio panorama que estamos diciendo, no, no, no entendiendo la enseñanza musical como aprender a tocar instrumentos, sino en su sentido más amplio de la palabra, eh, nosotros sentimos que, que veníamos de, de planes de estudio en la cual había mucho del siglo XIX todavía, o sea, había sí. una concepción muy del siglo XIX, había una concepción muy eh, gradualista, es decir, que primero hay que hacer esto, después hay que hacer esto, después hay que hacer esto y después hay que hacer esto. Y que nuestro cerebro no funciona de esa manera, que la, la, el aprendizaje no es necesariamente así, que hay algunas cosas que sí, pero que hay muchísimas otras que no. Entonces dimos vuelta a todo y eh, pusimos sobre la mesa todo, todo. O sea, nos, nos interpelamos a nosotros mismos en todos los sentidos en si estaba bien lo que estábamos haciendo en cada una de las áreas en las cuales estábamos trabajando. Este, y, por ejemplo, para que te des una idea de la concepción como la dimos vuelta, es antes, cuando venías a estudiar a Quilmes, eh, la primer materia que vos tenías más del tipo tecnológica, del taller, de conocer los fierros, de conocer los aparatos, tenías como un año entero de aprender de, de fórmulas matemáticas, de aprender de, de circuitos, de esto y del otro, y después, al segundo o tercer año, recién tocabas una consola. No, 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 basta. Primero vamos a tocar la consola. Vamos a aprender a quemarla. O sea, sí, vamos, vamos a aprender las normas de seguridad para no hacer un desastre. Pero primero vamos a, a usar, a hacer. Esa es, fue la concepción. Yo lo que propuse es, primero hacemos... Y después decimos y conceptualizamos. Y no al revés. No primero decimos y después hacemos. Es, es decir, no, no podemos el ser humano eh, verlo cómo aprende a hablar y después a leer y escribir y pedir a nuestros estudiantes que primero aprendan a leer y escribir y después aprendan a hablar. No. No me parece. Me parece que primero... Entonces también cuando yo fui director de una de estas orquestas que te decía eh, en barrios vulnerables. 
Entonces, lo primero que hacíamos con los, cuando los chicos venían era que toquen. Primero que toquen. Sí, ya tiene la música adentro de sí antes de saber cualquier notación, ¿no? Que le, después que sepan que eso que era un do, no importa, pero déjalo que toque. Y entonces la, la forma en la cual hacíamos era, muchas veces se les enseñaba por tradición oral, y yo como estoy involucrado con tecnología, entonces les pasaba a todos los chicos y chicas la, las melodías que tenían, que, porque eran, eran más que nada canciones u obras, imagínate a alguien que recién empieza a tocar una orquesta, eh, todo en, en MIDI, que pesara muy poquito, que lo pudiese reproducir desde su celular o lo que sea, y que, que se aprendan las melodías. Y no tenían ni idea de que era un acorde mayor ni menor, pero estaban tocando en una orquesta. Y después con el tiempo aprendieron qué era eso que estaban tocando. Si nosotros hubiésemos eh, hecho una concepción más tradicionalista, la mayoría de los chicos hubiesen ido, porque los, los hubiesen tenido meses tratando de que entiendan qué iban a tocar después. Y no, bueno, me parece que eso sí. ya está. Por los, los, por, la, la recompensa de tocar inmediatamente no, no se sustituye, ¿no? Es no, por eso no. que es... es, es que... <risa> Estamos hablando de, de años y años de tradición, o sea, en realidad estamos hablando de miles de años de tradición eh, oral en la música, que no se pueden soslayar, no se, no se pueden negar. O sea, ¿es lo único o no? No es lo único. Pero tampoco vamos a... A ver, esto tiene mucho que ver con el colonialismo, con el centro europeo y la necesidad de que no, no, primero, porque además después está el repertorio. ¿Qué, qué estudiamos de repertorio? ¿Qué estudiamos de historia de la música? ¿No? Todos, todas esas preguntas fueron las que nos hicimos entonces yo recuerdo siempre que venían entonces digo, a ver, un, una chica que viene a estudiar música a Quilmes que venía a estudiar música a Quilmes en su primer, lo primero que tiene que hacer primer semestre de clases va a estar estudiando música medieval en historia leonino, perotino y todo, todo lo que ya conocemos va a estar estudiando circuitos Va a estar estudiando MIDI y va a estar... No. Basta. ¿Por qué tenemos que estudiar en la historia de la música lo que es la tradición solamente centroeuropea? No vamos a estudiar la música latinoamericana, por ejemplo. No vamos a estudiar la música argentina. Entonces ahora... Yo... Sí. Mi formación fue, fue muy sufrida por eso también, porque yo soy de Bahía, que es, es en el norte de Brasil, es bueno, es la, parte, es la parte más tradicional de la música de Brasil, ¿no? Se, Brasil se empezó ahí, ¿no? Ahí está hablando, esta parte europea de Brasil ya se empezó ahí. Eh, 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 tiene la africanidad así muy fuerte por, por la la tradición africana que se puso toda la población de Bahía y no se estudiaba nada de música de Bahía en la universidad cuando empecé a hacer composición eh, fue muy sufrido para mí así y, y estudiar una cosa que sentía que estaba desconectada de la realidad local así personas grandes músicos los mejores músicos de Bahía no pusieron no, no pudieron adentrar la universidad porque no pasaron en su test de, de habilidad específica, porque bueno, es una cosa inacreditable. ¿no? 
Entonces, eh, pero me quedo muy contento que personas como ti, como tú, estás ahí en, en Quilmes y otros amigos, eh, personas también que tienen una visión eh, más eh, abrangente ¿no? de la música, más democrática y más eh, pedagógicamente más apropiada para el siglo XXI, ¿no? Y con eso te agradezco mucho ahí por tu tiempo, tus palabras de inspiración. Fue muy bueno. Bueno, no, yo también lo disfruté mucho, porque además eh, nada, me gusta que, que me haya llevado también en otros temas que me apasionan, así que disfruté mucho nuestra charla. Perfecto. Muchas gracias.